0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день в эфире программы «Книжная полка» и ведущая Мария Ткачева. У нас в гостях преподаватель Русской школы управления, эксперт в области коммерческой недвижимости Елена Шевчук. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Мария. Сегодня речь пойдет о книге «Согласованная» – Книга Максима Батриева, Игоря Маны и Анны Турсиновой. Почему вы выбрали эту книгу?
0: Мне показалось достаточно интересно поставленный вопрос взаимодействия отдела маркетинга и отдела продаж. Я считаю, что на текущем рынке, в сфере, в которой я занимаюсь, коммерческая недвижимость, это очень актуально, потому что рынок развивается, собственники становятся все более профессиональны, то есть мы уже начинаем, естественно, развивать более серьезно и пиар, продвижение объектов, и работу маркетинговых департаментов. И уже мы, наверное, в силу своего профессионализма пришли к к той точке когда действительно между этими департаментами могут возникать определенные, ну, не то чтобы конфликты, но несогласованность действий. И рекомендация Игоря Мана, который очень известный российский маркетолог, mm-hmm. его называют гуру маркетинг. Он номер один в своей mm-hmm. Да, и причем книга написана в очень практическом ключе, что я считаю всегда ну, наиболее привлекательно, да, когда мы mm-hmm. не просто читаем теорию читаем, ну, что-то обобщенное, mm-hmm. да, когда мы видим конкретно от автора практика реальные Рекомендуем мы им методы, которые работают, да, которые уже обкатаны на опыте других компаний. Это всегда очень полезно.
1: Книга отвечает на вопрос, который является подзаголовком как раз издания ⁇ Как повысить доход, подружив продажи и маркетинг ⁇ Как повысить доход? Что-нибудь автор пишет об этом?
0: Да, конечно. Конкретно? Авторы прописывают действительно очень четкий набор мероприятий, которые не рекомендуют провести. Конечно, нельзя сказать, что только одна какая-то мера сразу приведет uh-huh. вот к любви между отделами uh-huh. маркетинга и продаж и сразу принесет компании бастословные деньги. Конечно, нет. Это систематическая работа, которая требует внимания руководства компании и четко поставленных задач. То, что касается, например, вот, сегмента, который мы обсуждаем на семинарах РШУ по конкретному, коммерческой недвижимости, mm-hmm. да, как можно применить эти рекомендации. А, могу сказать, что очень частая проблема, которая сейчас появилась на рынке у собственников объектов коммерческой недвижимости, чаще всего у собственников торговых центров, да, это проблема продвижения объекта и выделения его среди конкурентов. Mm-hmm. То есть сейчас конкуренция очень высокая в торговой недвижимости практически во всех городах России. Особенно если мы говорим про города миллионники, очень много построено торговых центров, а со арендаторов там у всех примерно одинаковый, и по сути уже начинает выигрывать э, не тот, кто раньше построился, да, или раньше заполнился арендаторами, они уже все примерно в одном э, уровне, а тот, кто более грамотно работает с потенциальными покупателями, кто кто более грамотно продвигает свой объект на рынок, соответственно, у кого лучше поставлена и функционирует служба маркетинга и пиар. Это действительно сейчас вопрос очень актуальный. Некоторые, собственно, и решают это собственными угу. силами, своими ресурсами и как раз и формируют внутри себя вот те отделы маркетинга классические, о которых пишет Игерман. А некоторые компании привлекают компании внешние, которые обеспечивают полностью да, эту функцию для собственника. Но отделы продаж это, конечно, неотъемлемая часть любой компании, которая работает с портфелем недвижимости. Вот что, например, происходит у нас в коммерции. Да? Отдел продаж имеет задачу привлечения арендаторов да, в торговый центр. Причем арендаторов таких, которые нравятся покупателям, да, и на на таких арендаторов, естественно, мы с вами как потребители придем с удовольствием в торговый центр. Это задача отдела продаж. Они на это заточены, то есть у них есть определенные планы. Их задача, чтобы площади не простаивали, чтобы все было заполнено, это вот отдел продаж. При этом маркетинг имеет достаточно много инструментов по работе с объектом как таковым и по его продвижению на рынок. И, к сожалению, действительно, как и пишут авторы книги, очень часто вот эти задачи двух подразделений, они э, вот не находятся в синергии, они да, абсолютно обособлены. То есть есть
1: какой-то конфликт между этими двумя подразделениями, а, образно говоря. Образно
0: говоря, да. То есть это может быть не прямой, конечно, какой-то конфликт, У-у-у-у. да, но разобщенность в действиях этих отделов. Какая самая частая ошибка, допустим, на нашем рынке? Выделяется какой-то рекламный бюджет, и маркетинговый отдел весело идет его осваивать. да, То есть понятно, что самое простое. Стоя, это, получив какой-то определенный бюджет, а, разместить прямую рекламу объекта да, на телевидении, uh-huh. там в СМИ, на радио. да, То есть uh-huh. это самые простые методы, да, которые, конечно, знает любой маркетолог и профессионально со скидками будет общаться да, со зданиями а, и будет это все а, притворять в жизнь. Но если сосредоточиться сначала на том, а что конкретно нужно объекту, что поможет отделу продаж как раз обеспечить то, вот доходность, за которую они, по сути, в ответе. И вот здесь как раз и может начинаться эта разобщенность. Потому что любой маркетолог профессиональный скажет, что реклама объекта прямая в средствах массовой информации – это чисто поддержка имиджа объекта. Она не влияет на непосредственно прямое привлечение. Да, на прямые продажи не влияет. Это, конечно, обязательный фактор. Без этого тоже никуда. Но как раз задача маркетологов, понимая задачу который ставит компании перед отделом продаж проанализировать, а какие именно инструменты этому поспособствуют и не просто радостно освоить бюджет, отчитаться руководству, что мы же свою задачу выполнили, да? К пуговицам претензий есть, к пуговицам ну, да, нет. да, 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 конечно. А как раз вот Игорь Ман и предлагает один из, я считаю, абсолютно практических инструментов – это проводить совместные совещания, собрания, неважно в какой форме это будет происходить между двумя департаментами, обязательно участием их руководителей и для того, чтобы вот в такой, ну как бы неформальной, да, так скажем, среде а, могли сотрудники обсудить, какие у них друг к другу, ну не то чтобы претензии, но чтобы они хотели друг от друга в качестве реальной помощи по их прямым задачам. Вот я считаю это прекрасная рекомендация и в книге как раз это прописано в очень четких таких практических. Он через образ короля Артура, по-моему, как раз. Да-да-да, это, это вот этот круглый, круглый стол, да-да. На самом деле мы все понимаем, Понимаем, да, что какое-то коллегиальное решение да, тех или иных вопросов, оно всегда лучше, оно дает, по сути, какие-то новые варианты решения да, тех или иных задач и какие-то даже новые варианты видения да, того, как это может быть сделано. Как раз авторы приводят очень много реальных абсолютно примеров из живой практики, какие результаты были получены той или иной компанией, да, применив вот какие-то такие решения. Я считаю, абсолютно замечательные результаты там приводятся.
1: Кстати, он как раз пишет… О том, что если нельзя, нельзя разместить в одной комнате оба подразделения, то, может, стоит поселить в одном кабинете двоих руководителей разных руководителей, направлений. Да. Но здесь как раз идет такая некая ирония из серии «Рискнете или нет?» И что из этого получится? Как Вы думаете, насколько это эффективно?
0: На самом деле, конечно, рекомендация абсолютно здравая, вот с моей точки зрения, угу. да, потому что здесь вступают, по сути, в такое в небольшое противоборство какие-то общепринятые в коммунистах компании корпоративные стандарты, да, это у нас mm-hmm. вот с одной стороны, да, что принято, чтобы руководители сидели отдельно, mm-hmm. принято, чтобы у каждого руководителя была своя задача и свой план, график, да, по э, выполненным работам. Принято там еще что-то, да, что там очень четко разделен круг вопросов между руководителями, да, тех или иных департаментов. То есть есть определенные шаблоны, по которым мы все действуем. При этом мы понимаем, что для лучшей эффективности компании в целом, да, что-то из этого необходимо ломать, менять, каким-то образом трансформировать. И если даже, как вы правильно сказали, да, немножко так вот с иронией авторы говорят о том, насколько компания готова к таким изменениям, чтобы действительно поставить этим двум департаментам не какие-то разноплановые задачи, а именно, чтобы они оба отвечали за единую, более глобальную и долгосрочную стратегию вообще успешности этой компании на рынке. Вот что должно быть. То есть не сиюминутный какие-то результаты, планы и отчеты, а реальный результат работы компании на рынке. Конечно, тогда эффективность, ну, однозначно будет другая. То есть люди по-другому будут смотреть на поставленную задачу, они будут общаться между собой, они будут понимать, что они делают и какие результаты вообще получает компания, а не отдел конкретно, да, за
1: какую-то одну выполненную работу. На самом деле, сложности в этих внутрикорпоративных коммуникациях это достаточно большая проблема на рынке, и не только недвижимость. Конечно,
0: особенно если говорить о недвижимости, что этот рынок достаточно молодой, что мы пока только учимся, да, 20 лет это вообще не срок да, развития uh-huh. бизнеса. И, конечно, в компаниях, особенно тех, которые сейчас являются держателями крупного портфеля недвижимости, да, то есть их развитие происходит ну, очень такими вообще ускоренными да, темпами, что, естественно, не всегда достаточно времени у руководителей, кроме непосредственных бизнес-задач, uh-huh. да, еще и сосредоточиться на на формирование вот этой правильной корпоративной культуры, да, то есть это все требует времени, так, да? к сожалению, нельзя в одну секунду стать профессионалами во всем, поэтому действительно это актуально, и не зря авторы написали такую книгу чисто практических рекомендаций, мне очень понравилось, что угу. после каждой рекомендации есть пустая страничка, на которой вы можете написать свои примечания и свой и план, и это интересно, да, внедрение, да, внедрение, да эта эта Манок, абсолютно, кстати, да, я считаю, вещи. что это замечательно, это очень практично, да, это помогает компании, И, как вы правильно сказали, что многие компании, конечно, с этим сталкиваются, с этими проблемами. И здесь очень четкие рекомендации, что можно попробовать сделать. Конечно, авторы не настаивают на том, что все эти 25 идей необходимо внедрить в вашей компании. Нет, нужна, конечно, творческая трансформация, нужно понимание того, что из этих идей именно для вашей компании может стать вот такой помощью, фишечкой, да, вот такой
1: какой-то лакмусовой бумажкой. Ну, вот одна из идей, одной из рекомендаций является посещение маркетолога, наблюдение его за работой про менеджера в полях. поле. В поле, да. да. Насколько вообще это актуально?
0: Абсолютно актуально. Я согласна с авторами. Ну, тут нельзя быть с ними не согласными, да, потому что это практики рынка, да, которые дают рекомендации именно исходя из собственного опыта. А полностью согласна с ними. В нашей коммерческой недвижимости это очень часто отражается на том, что отделы маркетолога как я уже привела в пример, могут быть сосредоточены больше на какой-то имиджевой составляющей объекта, при этом не понимая, а кто конкретно ваша целевая аудитория. Очень часто даже такой простой вопрос в принципе ставит маркетинг в такое недоумение, кто конкретно этот человек, ради которого вы сейчас формируете, допустим, рекламную кампанию, на кого она рассчитана. Есть есть такие моменты, да, и если маркетологи в такой более плотной связке работают с продажниками, как рекомендуют mm-hmm. авторы, и могут общаться с арендаторами, присутствовать на встречах, да, слышать их рекомендации, их мнение вообще об объекте, то тогда они моментально начинают по-другому вообще воспринимать мысли, и, и креатив, мысли да, и рекомендовать какие-то инструменты, которые они, естественно, как профессионалы знают, да, чтобы донести идею, неважно, объекта, продажи, именно до этой аудитории. Это абсолютно важно, и я полностью согласна с этой
1: рекомендацией. Поделитесь еще какой-нибудь креативной идеей, вот Тех 25, что рекомендуют авторы. Хотела бы привести пример еще и
0: собственного опыта. То, что мы обсуждаем в рамках семинаров, вот частые как раз проблемные такие моменты, которые встречаются между отделами маркетинга и продаж, это раскрутка торгового центра и проведение общественных мероприятий. Мы все с вами знаем и видим, как потребители, что очень часто проходят, например, детские праздники. да Вот такое любимое собственниками мероприятие, когда владельцу необходимо привлечь внимание к объекту, самый простой вроде бы, да, и, такой понятный способ, это провести детский праздник, пригласить мамочек, это может быть и в будний день, это может быть выходной день, да, и таким образом привлечь внимание жителей района, да, к своему объекту профессиональный отдел маркетинга и PR, прежде чем назначать любое такое мероприятие, обязательно посоветуются с продавцами и поставят более точную задачу, а какой должен быть непосредственно, так сказать, выхлоп, какой результат должен быть после проведения этого мероприятия. И вот как раз те компании, которые, ну пусть в собственной манере, но используют да, вот те рекомендации, которые дают авторы, они как раз знают, что если провести вот такое совместное, допустим, неважно, это будет совещание или каким образом это будет сделано, Но если между маркетологами и продажниками произойдет обмен идеями до такого праздника, то в результате собственник будет знать и понимать, нужно ли ему вообще его проводить или нет. Потому что, к сожалению, часто получается так, что эти деньги выброшены собственником на ветер. Потому что, оказывается, у продажников стоит задача привлечения арендаторов, например, на первый этаж, в зону галереи. А детский праздник формирует привлечение аудитории очень специфическое, которое может создать поток только вот в определенный детский специализированный mm-hmm. магазины или развлекательные центры и тогда тоже сразу можно либо не проводить это мероприятие mm-hmm. да и по сути не не тратить лишний mm-hmm. бюджет да либо его трансформировать именно так как нужно продажам чтобы, вот, чтобы это было эффективно чтобы это было эффективно mm-hmm. это работает везде то есть это мы видим повсеместно что вот эти проблемы они возникают и как раз если следовать рекомендациям автора то можно хотя бы ну, сэкономить на тех вещах которые действительно не приносят вам необходимого результата. Елена, спасибо большое за рекомендации, очень актуальные, очень
1: интересные.
0: Спасибо большое Марьям. Очень приятно также порекомендовать вот такую практическую литературу. И очень приятно, когда авторы делятся своим личным опытом с читателями.
1: Сегодня у нас в гостях была преподаватель Русской школы управления, эксперт в области коммерческой недвижимости Елена Шевчук. Мы говорили о книге «Согласованной» Игоря Мана, Максима Батарева, Анны Турусиной «Как повысить доход, подружив продажи и маркетинг». В студии работала Марьям Ткачева, программа «Книжная полка», проект Русской школы управления. До встречи в следующих